0: Праздником. Сегодня, 14 января, мы всем миром празднуем День логики. Поэтому, пожалуйста, будьте логичны. Привет, меня зовут Виктор, и это подкаст «Сегодня в прошлом». Подкаст, в котором я ежедневно рассказываю о событиях в истории, которые произошли именно сегодня. 14 января. 1814 года, 208 лет назад, в Петербурге для общего посещения открылась императорская публичная библиотека. Торжественное открытие было приурочено к первому посещению ее российским императором Александром I. В праздничном мероприятии участвовало более 200 человек, видных ученых, художников, литераторов. Ну, в общем, бомон собрался». Вообще идея создания публичной библиотеки, скажем так, витала в воздухе достаточно давно, и 18 век вообще развил традицию собирания книг, идущую еще из Древней Руси. Соответственно, до открытия вот этой библиотеки в 18 веке были другие библиотеки. Например, библиотека Академии наук или Академия художеств, ну там другие. Но к ним не было доступа у всех желающих. Неудивительно, что чутко к вениям своего времени Екатерина II обратила свое высочайшее внимание на такой важный источник народного просвещения. Именно она за полтора года до своей кончины одобрила проект по созданию в Санкт-Петербурге императорской библиотеки. То есть она задумывалась изначально не, не только как книгохранилище, но одновременно как вот библиотека публичная, общедоступная. И это было для России прям ну вот, новшество. И с ее появлением открылась новая глава в истории науки, культуры и образования в России. Ежегодно в первые годы библиотеку посещало около 600 читателей. Это были самые... Разные по общественному положению и происхождению люди. Это были купцы, ученые, мещане, студенты, чиновники. В общем, все желающие могли получить вот читательский билет. И в настоящее время, кстати, библиотека пользуется большим спросом. Сегодня она называется Российская национальная библиотека, а ее фонд за это время значительно вырос. Ну, что логично. Эта библиотека обладает крупнейшим в мире фондом по количеству книг изданных до 1917 года. Давайте отпразднуем день рождения. 14 января 1929 года была создана Московская область. Исторически Московской области предшествовала Московская губерния, учрежденная Петром I в 1708 году. Ну а в ноябре 1917 года в губернии была установлена советская власть. Ну, а Подмосковье и вот Московская область были образованы в 1929 году. Но это произошло в ходе укрупнения единиц административно территориального распределения. И первоначально Московская область называлась Центрально-промышленная область. В нее вошли упраздненные Московская, Рязанская, Тверская и Тульская губерния. Ну, а также части Владимирской и Калужской. Ну, вот, соответственно, через несколько месяцев, 3 июня, она была переименована из... Центрально-промышленная область в Московскую. В настоящее время административная область состоит из 56 городов, трех поселков и пяти закрытых административно-территориальных образований. Что бы это ни значило. Ну, закрытых городов, наверное, каких-то. На сегодняшний день население Московской области составляет около 8 миллионов человек. Идем дальше. 14 января 1700 год. Петр I повелел дворянам носить европейские костюмы. По возвращению с первого заграничного путешествия, за два года до этого, Петр I обрезал ножницами длинные бороды нескольких поздравлявших его бояр, ну, с возвращением. Духовенство на тот момент считало бритье вообще смертельным грехом, указывая, что на иконах святые пишутся с бородой. И только иностранцы, которые считались в тот момент еретиками, бреют бороду. Несмотря на это, у Петра I были, скажем так, яйца, и он приказал бриться. Русские люди, по мнению Петра Первого, должны были преобразовывать свою внешность в соответствии с западной модой. Позднее он пошел на небольшие уступки, и можно было не бриться, оплатить а налог на бороду, и стоило это от 30 до 100 рублей в год. Ну, соответственно, это такие прям совсем не маленькие деньги. А вот сегодня, 14 января 1700 года, это, опять же, по новому стилю, соответственно, это было прям с 1 января 1700 года в Москве был объявлен именной указ Петра I о ношении платья на манер венгерского, в котором было приказано сменить длинную неудобную старинную одежду на короткие костюмы. Все высшие сословия должны носить западноевропейский костюм, а женщины также должны были сменить русские сарафаны на платье по, соответственно, заграничной моде. Вообще, до вот этих вот нововведений Петра, По ярских семьях женщины жили очень замкнуты и проводили время в тереме. Петр же первый приказал вести балы и собрания, называвшихся тогда ассамблеями, которые устраивались попеременно в разных домах вельмоши, и женщины обязаны были в них участвовать. Как вы понимаете, многие были абсолютно недовольны нововведениями, но ослушаться не могли. Вот таким вот для меня показался день 14 января в истории. Если вам подкаст понравился, ну, подпишитесь уже на него, наконец, и расскажите друзьям. Ну, а пока, до завтра.